0: Ciencia 5 Un podcast sobre ciencia Un canal de Youtube Un blog E moitas, moitas, moitas máis cousas Comenzamos Ola boas, outra semana máis E xa se o ano Bueno, antes de ese meu vídeo E despois Eh moi feliz fin de ano e comezo do seguinte que teñades un magnífico 2020 e nada, vou seguirlo con o libro que estábamos a ler este libro chama Historia do Tempo The Big Bang, Os Buratos Negros e seguimos con o libro de Hawking crece que esta forza que é transmitida por spin 1 continuamos falando da forza de interacción nuclear forte que mantén os quarks unidos no protón e o neutrón e os protóns neutróns xuntos son núcleos dos átomos. É transmitida por outra partícula de espinú chamada gluón, que con só interactú interactúa consigo mesma e con outros quarks. A interacción nuclear posee unha curiosa propiedade chamada confinamento. Sempre liga as partículas en combinacións tales co cunxuno total non ten cor. Non se pode ter un único quark aillado, polo que tendía... teria un cor vermelho, verde ou azul. Polo contrario, un quark vermello ten que xuntarse con un quark verde e outro azul, pol medio dunha corda de gluons, vermello, máis verde máis azul igual a blanco. Un triplete así constituye un, un protón ou un neutrón, outra posibilidad é un par consistente nun quark e un anticuark, vermelho máis antivermelho, verde máis antiverde, azul máis antiazul máis, anti máis blanco. Tales combinacións forman as partículas coñexidas como mesóns, que son inestables, porque o quark e o anticuark poden se aniquilar entre sí, producindo letróns e outros partículas similarmente, o confinamento impide que teñan gluons aillados, porque os gluons sencitamente sí teñen cor. En vez delo, un ten que ter unha una colección de gluons cuyos colores se sumen para dar a cor blanca. Esta colección forma unha partícula en esta área chamada glu bola de gluons. O feito de que o co confinamento e imposibilita a observación dun cuarco ou dun gluón aillados poderecía parecer que, que se convirte nunha construcción metafísica. A noción mesma de considerar os cuarques e os gluons como partículas. Sin embargo, existe outra propiedade de interacción nuclear forte chamada libertad asintótica, que fai que os conceptos de quark e de gluón estean ben definidos. A enerxías normais, as interacción nuclear forte é verdadeiramente intensa e une os quarks entre sí fortemente. Sin embargo, experimentos realizados con grandes aceleradores de partículas indican que as altas energías a interacción forte faise moito menos intensa e os quarks e os lons compórtanse casi como partículas libres. Na figura 5. A figura 5.2 que non podedes ver, hai unha fotografía dunha colisión entre un protón de alta enerxía e un antiprotón. Nela produciros producironse varios quarks casi libres, cuyas estelas de no lugar os non sei moito chamar dese chorros ou así propulsións ou las así figuras que se ven na fotografía que non podedes ver, repito O éxito da na unificación das forzas electromagnéticas nucleares débiles produxo produ, produciu perdón un certo número de intentos de combinar estas dos forzas coa interacción nuclear forte o que se chamou teorías de gran unificación ot setg ut perdón Dito nome é bastante ampuloso as teorías resultantes ne son tan grandes nin están totalmente unificadas pero non, pois non incluen a gravidade. Nisequer hoxe realmente existen teorías completas porque contenhen un número de parámetros cuyos valores non poden deducirse da teoría, sino que teñen que ser elegidos de forma que se susten os experimentos. Non obstante, estas teorías poden constituir un primeiro paso cara a unha teoría completa totalmente unificada. A idea básica das, T, da, das TGU, é a seguinte, TGU é a seguinte, como se mencionou anteriormente, a interacción nuclear forte Faisen menos intensas a altas enerxías, polo contrario, as forzas electromagnéticas e débiles, que non son asintóticamente libres, fanse máis intensas a altas enerxías. A determinada enerxía moi alta, chamada enerxía de gran unificación, estas tres forzas deberían ter todas a mesma intensidade, e ser, polo tanto, aspectos diferentes dunha mesma forza. As TGU TGU predicen, ademais, que a energía diferentes partículas materiais de espín un medio, como os cuarques os eletróns, tamén serían esencialmente iguais, e conseguirías así a outra unificación. O valor de enerxía da gran unificación non se coñece demasiado ben, pero probablemente teria que ser como mínimo mil billóns de gigaeletrón voltios. Xigaeletrón voltios. Dixen antes son xigaeletrón voltios. A xeración actual de electróns de aceleradores de partículas pode facer colisionar partículas con enerxías aproximadamente 100... Claro, digo, digo giga. E nín é giga, nin giga. É xigaeletrón voltios... Están plantexadas unhas máquinas que levarían as energías a unhos poucos miles de xigueletronvoltios. Pero unha máquina que fora suficientemente potente como para acelerar partículas a tenencia da gran unificación, teria que ser tan grande como o sistema solar e seria difícil que obtidese financiación da situación económica presente. En actual, este libro foi de moitos anos, pero agora tampouco. Así pode ser sabe comprobar as teorías da unificación directamente no laboratorio. Sin embargo, ao igual que no caso da teoría unificada das interaccións electromagnéticas e débil, existen consecuencias a baixa enerxía da teoría que sí poden ser comprobadas. A máis interesante delas de é a predicción que os protóns, que constituen gran parte da, da masa da materia ordinaria poden decaer espontáneamente en partículas máis lixeiras, tales como antirelectróns. Esta é tan posible porque a energía da gran unificación non existe ninguna diferencia esencial entre un quark e un antielectrón. Os ter quarks que forman o potró protón non ten normalmente a energía necesaria para poder transformarse en antielectróns, pero moi ocasionalmente algún deles podría adquirir suficiente energía para realizar a transición, porque o principio de incertidum implica que a energía dos quarks dentro do protón non pode estar fixada con esa atitude. O protón decaería en ton. A probabilidade de que un quark gane a energía suficiente para esa transición é tan baixa que probablemente teríamos que esperar un mínimo de un millón de billóns de billóns de anos un seguido de 30 ceros. Este período é máis longo que o tempo transcurrido de novin Bang, que son os mero, unos mínimos, unos poucos, 10.000 millóns de anos, aproximadamente, un seguido de 10 ceros. Así, poderíse pensar que a posibilidad de desintegración espontánea do protón pode se medir exper experimentalmente, sin embargo, un pode aumentar as probabilidades de detectar unha desintegración observando unha gran cantidad de materia con un número lavidísimo de protóns, Se, por exemplo, se observa un número de potóns igual a un, segundo, a un seguido de 31 ceros por un período dun ano, dun ano, esperaríase, de acordo co TGU máis simple, eh, detectar máis dunha desintegración do protón. Entros experimentos deste tipo foron levados a cabo, pero ningún produciu unha evidencia definitiva sobre o decaimento do protón ou do neutrón, ou digo, a escritura deste libro. Un experimento utilizou 8000 toneladas de auga e foi realizado nunha mina selada de Morton, en Ohio, para evitar que tuviera lugar outros fenómenos causados por rayos cósmicos que poderían ser confundidos con desintegración de protóns. Dado que non se observou ninguna desintegración de protóns durante o experimento, pode calcular que a vida media do protón debe ser máis, ma maior de 10 millóns de billóns de billóns, un, un, con 31 zeros, o que significa máis tempo que a vida media predita pola teoría de gran unificación máis simple, ainda que serán teorías máis elaboradas na que as vidas medias preditas son maiores. Ben, experimentos todavía máis sensibles e involucrado má, can, incluso a maiores cantidades de materia serán necesarios para comprobar ditas teorías. Ainda é moi difícil observar o decaimento espontáneo de protóns. Pode ser que a nosa propia existencia señou a consecuencia do proceso inverso da producción de protóns ou máis simplemente de quarks, a partir dunha situación inicial na que non houvese máis de quarks anti -quarks, que é a maneira máis natural de imaginar que empezou o universo. A materia da Terra está formada principalmente por protóns e neutróns, que a súa vez están formados por quarks, Non existen antiprotons e antineutrons, de feito, feitos de antiquarks, estado por unhas poucos que os físicos producen en grandes aceleradores de partículas. Temos evidencia a través dos rayos cósmicos que o mesmo sucede coa materia de nosa galaxia, non hai antiprotons ou antineutrons, aparte dun os poucos que se producen como pares de partícula-antipartícula en colisións de altas enerxías. Se houbera extensas rexións de antimateria na nosa galaxia, esperaríamos observar grandes cantidades de radiación por 22 límites entre rexións de materia antimateria, en donde hai moitas partículas que os sonarían, pois os artipartículas enicaleríanse entre sí, desprendendo radiación de alta enerxía. Non temos evidencia directa de se, en outras galaxias, a materia está formada por protóns e neutrons, ou por antiprotóns e antineutrons, que ten que ser... O un, ou un outro, non poda haber unha mezcla dentro dunha mesma galaxia, porque, nese caso, se varíamos de novo unha gran cantidad de radiación producida polas por lo tanto, creemos que todas as galaxias están compostas por quarks en vez de por anticuarks. Parece inverosíme que algúns galaxias foran de materia e outros de antimateria. Por que debería haber tantísimos máis quarks que anticuarks? Porque non existe o mesmo número de ADDLs. Exactamente unha sorte para nos outros que as súas cantidades sen desiguales, porque se houvese sido as mesmas, casi todos os quarks anticuarqs que que se tiveran aniquilado entre sí en o universo primitivo, e hobera quedado un universo cheio de radiación, pero apenas nada de materia. Non habería habido entonces nin galaxias, nin habría entonces nin galaxias, nin estrelas, nin planetas sobre os que a vida humana pudera desenvolverse. Afortunadamente, as teorías de gran unificación poden proporcionarnos unha explicación de por que o universo Deve conter agora máis quarks que antiquarks, incluso a pesar de que empezara co mesmo número deles. Como xa vimos, as TGU permiten os quarks transformarse en antielectrons a altas enerxías. Tamén permiten un proceso inverso, a conversión de antiquarks en electróns, de electrons a antielectrons, antiquarks a quarks. Houbo un tempo, nos primeiros instantes do universo, en que esta estaba tan quente que as enerxías de partículas eran tan altas que estas transformacións podían ter lugar. Pero por que debería isto supoñer a existencia de máis quarks que antiquarks? A razón é que as leis da física non son exactamente as mesmas para partículas que para antipartículas. Ata 1956 crease que as leis da física poseían tres simetrías independentes chamadas C, P e T. A simetría C significa que as leis son as mesmas para as partículas e para as antipartículas. A simetría P implica que as leis son as mesmas para unha situación calquera e para a súa imaxin especular. A imaxin especular dunha partícula xirando á dereita é a mesma que a partícula xirando á esquerda. A simetría T significa que, se invertir en a dirección do movimento, todas as partículas e antepartículas no sistema volverían a ser igual como foi antes. En outras palabras, a lei son as mesmas en direccións hacia diante e atrás no tempo. En 56, dos físicos norteamericanos Sun Dao Li e Chen Y Yang suxeriron que a forza débil non posee o feito da simetría P. En outras palabras, a forza débil faría evolucionar o universo hacia un modo diferente a como evoluciría a súa imaxin especular do mesmo. No mesmo ano, un colega Chen Xingu provou que as proyecciones daqueles de de deles eran correctas. Fixoi alineando os núcleos de átomos radioactivos nun campo magnético, de tal modo que todos iraban na mesma dirección, e demostrou que se liberaban máis electronos nunha dirección que na outra. O ano seguinte, Li Yuan e Li Yan recibieron o premio Nobel pola súa idea, Eh, atopouse tamén que a forza débil non posea simetría C, é dicir, un universo formado por antipartículas comportaríase de maneira distinta ao noso. Sin embargo, parecería que a forza débil si posea simetría combinada CP. É dicir, o universo evoluciona dunha mesma maneira que a súa imaxe especular se, ademais, cada partícula fora cambiada pola súa antipartícula. Sin embargo, en 1964, dos norteamericanos, perdón, J. W. Eh, Cronin e eh, Val Fitch descubriron que nin sequera a simetría Cp se conservou na desintegración de certas partículas chamadas mesóns K. Cronin e Fitch. Recibiron final de 1980 o Premio Nobel polo seu traballo. Concederonse moitos premios por mostrar que o único universo non é tan simple como poderíamos pensar. Existe un teorema matemático, según o cal calquer teoría que abezca a mecánica cuántica e a reactividade deve sempre poseer a simetría combinada a CPT. Outras palabras, o universo teria que, ser, teria que se comportar igual se reemplazan as partículas por antepartículas. Se toma a especular e se invirte dirección do tempo. Pero Cronin e Fitch probaron que se se reemplazan as partículas por antepartículas e se toma a especular, pero non se invirte dirección do tempo, entonces o universo non se comportaría igual. As leis da física teñen que cambiar, polo tanto, e se se invirte a dirección do tempo non posúe pois a simetría T. Certamente, o universo primitivo non posúe simetría T Cando o tempo avanza, o universo expandese Se o universo retrocedera, o universo nos eh, contraería contraerí, contra... Sofriría unha contracción E dado que as forzas non posen a simetría T Podería ocurrir que conforme o universo se expande As forzas convertirían máis, eh, máis eletrox en quarks Que eletrox en antiquarks entonces se expandirse, enfriarse o universo, os antiquarks aniquilaríanse cos quarks, pero como habería máis quarks e quedaría un pequeno exceso de quarks, que son os constituén a materia que vemos hoxendía, en a que estamos feitos. Así a nosa propia existencia podere ser vista como a confirmación das teorías de gran unificación, e de que só for unha confirmación únicamente cualitativa. As incertidumens son tan grandes que non se pode predecir o número de quarks que quedarían despós da aniquilación, ou inclusive, se os quarks ou os anticuarks os permanecerían. Se houbera Un este son antiquarks, sería o mesmo, pero veremos, poderíamos que chamalo antiquarks, os quarks e os quarks ou antiquarks. As teorías de greu unificación non inclúen a forza da gravidade, o cal non importa demasiado, porque a gravidade é tan débil que os seus efectos poden normalmente ser despreciados cando estudiamos partículas ou átomos. Sin embargo, feito de que sexa a vez de largo alcance, de largo alcance, de longo alcance, perdón, e sempre atractiva significa que os seus efectos se suman. Así, para un número de partículas materiais suficientemente grandes, as forzas gravitacionais poden dominar sobre todas as demais. Por ello, a gravidade determina a evolución do universo, incluso para objetos de, gran... de tamaño dunha estrela. A forza atractiva da gravidade pode dominar sobre o resto das forzas e facer que a estrela colapse. O traballo de Hawking nos anos 70 centros en os buratos negros que poden resultar dun colapso estelar e os intensos campos gravitatorios existentes ao seu redor. Foi isto o que o conduxo ás diferentes pistas de como as teorías da mecánica cuántica e da relatividade xeral poderían relacionarse entre sí, unha chega de, da forma en que tería unha futura teoría cuántica da gravidade. Buratos negros. os Buratos negros teñen un isen moi recente, non foi acuñado, o termo me refiro, foi acuñado en no 1969 por polo científico norteamericano John Filler, como a descripción gráfica dunha idea que se remonta para far, atrás un mínimo de 200 anos, unha época en a que había dúas teorías sobre a luz, unha preferida por Newton, que supuñía que a luz estaba composta por partículas, e outra que asumía que estaba formada por ondas. en día sabemos que, ambas que as dúas teorías son correctas debido á dualidade onda-corpúscula, na mecánica cuántica. A luz pode ser considerada como unha onda ou como unha partícula, e na teoría de que a luz está formada por ondas nunca daba claro como respondería esta ante a gravidade. Pero sí... Pero pero se si a luz está composta por partículas, poderías esperar que estas fueran afectadas por a gravidade, mentes, de, do mesmo modo que son as balas, os cohetes ou os planetas. Sin embargo, ao principio, pensabase que as partículas de luz viaxaban con unha infinita rapidez, de forma que a gravidade non hubere sido capaz de frenadas. Pero o descubimento de Roemer de que a luz viaxaba unha velocidade finita significou a que a gravidade podera ter un efecto importante sobre a luz. A esta suposición, un catedrático de Cambridge, John Mitchell, escribió no ano de 1783 un artículo en Philosophical Transactions of the Royal Society of Londres no que se enalaba que a estrela, que fora suficientemente masiva e compacta, teria un campo gravitatorio tan intenso que a non podría escapar. A luz emitida, de dende a superficie da estrela, sería arrastrada de volta cara dentro cara o centro pola atracción gravitatoria da estrela, antes de que podera chegar moi longe. Mitchell suxiriu que podría haber un gran número de estrelas deste tipo, a pesar de que non seríamos capaces de velas porque a a luz súa luz non nos alcanzaría, se notaríamos a súa atracción gravitatoria. Estos objetos son os que hoxe día chamamos furados negros, xa que estes precisamente son o que son, furados negros no espacio. Unha suxerencia similar foi realizada uns anos despois polo científico francés Marqués de Laplace Eh, parece ser que independentemente de Mitchell Resulta bastante interesante que Laplace Solo incluíra esta idea na primera e na segunda edición Do seu libro O sistema do, o sistema do mundo E non incluíra nas edicións posteriores Quizás decidiu que se trataba dunha idea disparatada É que ter en conta tamén que a teoría Cosposcular da luz Caía un desuso durante o século XIX Parecía que todo se podía explicar con teoría onduratoria E de acordo con ela non estaba claro que a luz, se a luz Sería afectada pola gravidade efecto realmente feito, non é realmente consistente tratar a luz como balas na teoría de gravidade de Newton, porque a luz funciona de luz de Fischer, unha bala disparada hacia arriba dende a Terra, irá se fernando debido a la gravidade e, finalmente, parará e caerá un fotón, sin embargo, debe continuar hacia arriba co la velocidad constante. Como podes, entonces, afectar a gravidade de Newton na luz? Non aparece unha teoría consistente como a gravidade afecta a luz ata que Einstein propuxo a relatividade de en 1915, Incluso entonces tuvo que transmitir moito tempo antes que se comprenderan as implicacións da teoría acerca das estrelas masivas. Para entender como se podía formar un burato negro, temos que entender certos conhecimentos acerca do ciclo vital dunha estrela. Unha estrela formase cando unha gran cantidad de gas, principalmente hidróxido, comeza a colapsar sobre sí mesmo debido á súa atracción gravitatoria. Conforme se contrai, os os átomos empezan a colisionar entre sí, cada vez con maior frecuencia e maiores velocidades, o gas quéntase. O tempo o gas estará tan quente que cando os átomos do hidróxeno choquen xa non, haberá, xa non saldrán eh, rebotados, xa non que se fundirán formando helio. O calor desprendido, pola reacción que hai como unha explosión controlada dunha bomba de hidróxeno, fai que a estrela brille. brille. Este calor adicional moeda tamén a presión do gas ata que este suficiente para equilibrar a atracción gravitatoria e o gas deixe de contraerse. Parece, en certa medida, un globo. Existe un equilibrio entre a presión de aire de dentro, que trata de facer co globo se a tensión da goma, que trata de disminuir o tamaño do globo. As estrelas permanecerán estables en esa forma por un longo por un longo período de tempo. Eh, coa calor da reacción nucleares equilibrando a atracción gravitatoria. Finalmente, sin embargo, a estrela consumirá todo o seu hidróxeno e os outros comburentes, os bustelos nucleares. Prácticamente, ou prácticamente, se paradoxicamente, canto máis combustible poser unha estrela ao principio, máis pronto se acabará. Isto debe ser que canto máis masiva a estrela, máis quente ten que estar para contrarrestar a atracción gravitatoria, e canto máis quente está, máis rápido utiliza o seu combustible. O noso Sol ten probablemente suficiente combustible para outros 5.000 millóns de anos aproximadamente, pero as estrelas máis masivas poden gastar o Sol, todo o seu combustible en tan solo 100 millóns de anos. Moito menos que a idade do universo. Cando unha estrela eh, se, quedase sin combustible, empeza a enfriarse e, lo tanto, a contraerse. O que pode suceder a partir deste aumento só empezou a entender a final dos anos 20, En 1928, un estudiante de graduado indio, eh, Subra, Subrahmanyan Chandrasekhar, embarcou-se á Inglaterra para estudiar en Cambridge co astrónomo británico Sir Arthur Eddington, un experto en relatividade xeral. Según unhas fontes, un periodista dixo de Eddington, no principio dos anos 20, que oída que había só tres persoas no mundo que entenderan a relatividade xeral. Eddington fixou unha pausa e logo replicou o dando de pensar que é unha terceira persoa. Durante unha súa viaxe de India-India, Chandrasekhar calculou o grande que podía ser unha estrela de que fóra capaz de soportar a súa gravidade unha vez que houbera gastado todo o seu combustible. A idea era a seguinte é que cando a estrela se reduce a un tamaño as partículas materiales están moi cerca unas de outras e xe de acordo co principio de exclusión de Pauli teñen que de ter velocidades moi distintas, moi diferentes. Nesto faise que se alonxen unas de outras, o que tende a espedir a estrela. Unha estrela pode, por lo tanto, manterse con radio constante debido ao seu equilibrio entre a radicción e a gravidade e a repulsión que surde do principio de exclusión na mesma maneira que antes a gravidade era compensada pola calor Sante eh, Cardo se conta, sin embargo de que existe un limite a repulsión no principio de exclusión que pode proporcionar A teoría da relatividade limita a diferencia máxima entre as velocidades das partículas materiais da estrela e a velocidade da luz Esto significa que cando a estrela fuera suficientemente densa A repulsión debido ao principio de exclusión Sería menor que a atracción da gravidade Chandrasekhar calculou que unha estrela frila, fría Fría, fría, fría Unha estrela fría E máis de aproximadamente Unha vez e media a masa do Sol Non sería capaz de soportar a súa propia gravidade Esta masa se conhece hoxendía Con o limite de Chandrasekhar Un descubrimiento similar foi realizado Casi ao mesmo tempo pelo científico ruso F. Davidovich Landau Landau Todo isto ten serias implicacións no destino último das estrelas masivas. Se unha estrela pose unha masa menor, co límite de chandras secar, non sei se pronuncia ben, chandras secar, pode finalmente cesar de contraerse e estabilizarse un posible estado final, como unha estrela enana blanca, con un radio dunhos poucos miles de kilómetros e unha densidade de decenas de toneladas por centímetro cúbico. Unha nena blanca, unha enana blanca, sosténse pola repulsión debido ao principio de exclusión dos electróns de materia. Podes observar un gran número de estrelas enanas blancas, ananas blancas unha das primeras que se descubrieron foi unha estrela que está xerando o rodor de Sirio unha estrela, a estrela máis vilante no céu nocturno Andao sinalou que existía outra posible estado final para unha estrela tamén con masa límite de unha ou duas veces a masa do Sol pero moito máis pequena incluso unha que unha nana blanca Estas estrelas mantéñas, má, manteríanse gracias a repulsión debido ao principio de exclusión entre neutrons e protóns en vez eh, de, entre neutrons chamouse por eso estrelas de neutrons terían un radio dunhos 15 km aproximadamente en unha densidade de decenas de millóns de toneladas por centímetro cúbico. Na época en que foron preditas, non había forma de poder observá non foron detectadas realmente hasta moito tempo despois. Estrelas com más superiores ao límite de chanasecar teñen, polo contrario, un gran problema cando se desacaba o combustible. Nalgúns casos, consideren explotar, ou fan arreglanse ou amañanse para desprenderse da suficiente materia como para reducir o seu peso por debaixo do límite, evitar así un catastrófico colapso gravitatorio. Pero é difícil pensar que isto ocurra sempre, independentemente do grande que seña a estrela. Como podría saber a estrela que teria que perder peso, incluso se todas as estrelas se amañaran para perder a masa suficiente como para poder evitar o colapso, que sucedería se seña a engadira máis masa unha enana blanca ou unha estrela de neutrones de, man de maneira que sobrepasara o límite, colapsarías alcanzando unha densidade infinita. Eddington asom asombrouse tanto por esta conclusión que eh, rexeitou creeso o resultado de Chandrasekhar. Pensou que era simplemente imposible que unha estrela pudera colapsarse e convertirse nunha, nun punto. Este foi o criterio da maioria dos científicos. O mesmo Einstein escribiu un artigo no que sustiña que as estrelas non poden encollerse ata un tamaño nulo. E ata aquí termino. Deixo con con incertidume para o próximo día. Moitas gracias por escoitarme. Feliz año 2020, que te añades muy buena semana, a un comienzo de ano, bonita ciencia.